0: la carta de Hebreos riñe con Romanos en profundidad. Para A. W. Pink, Romanos era la carta por excelencia. Y añadía que si se realizara o se hiciera una joya de la Biblia y que piedras preciosas representaran los libros de la Biblia, Romanos llevaría la piedra más grande en el centro. Eso según Adolpín. Pero la Carta de Hebreos nos acercamos a un documento el cual transmite destila profundidad, destila una exquisita nueva revelación que es digna de la revelación especial. Dentro de los cuestionamientos iniciales que se dan dentro... Del judaísmo convertido, de los judíos que habían aceptado a Cristo, era la pequeña, mire cómo yo reduzco, ¿verdad? La pequeña problemática de llamar a Cristo sacerdote sin pertenecer a la tribu de Levi. Por lo tanto, el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo y en una forma magistral, profundiza en el Antiguo Testamento para mostrarnos que el sacerdocio de Cristo era superior al Levítico. Pero hablar de la superioridad del sacerdocio de Cristo... Sobre el Levítico no se puede dar en el vacío, como hacen los políticos, ¿verdad? Mi partido es mejor que el tuyo. Y entonces empiezan esas comparativas infantiles o infancistoides, dignas de idiotas. El autor de Hebreos recurre al sacerdocio de Melquisedec, para darle la aplicabilidad mesiánica que se cumple en Cristo. Ahora, no es lo único que toca. Quiero que me acompañen a Hebreos 3, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Dice así. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como Hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Oramos. Señor bueno, gracias te damos en esta mañana porque por tu gracia y tu misericordia tan grande nos permites exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que llegues al corazón de tu pueblo, que salves a los tuyos, que des certeza a aquel que está en incertidumbre, que des sanidad del alma a aquel que lo necesita. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, y sé con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. El autor de Hebreos, por lo tanto, se acerca a ese judaísmo que ha abrazado la fe, no solamente como maestro para explicar grandes misterios y revelaciones plasmadas en el texto, sino también para corregir errores de ese judaísmo que intenta soltar las amarras de las prácticas mosaicas. En esa forma, Comienza en el versículo 1 diciendo, por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial. Me gusta más como lo dice Reina Valera, clásica, que tienen el llamamiento celestial. El autor de Hebreos va a hablarle al corazón, a la mente de aquellos creyentes que han sido llamados por Dios, que tienen el llamamiento celestial que están disfrutando de todos los beneficios del pacto de gracia. El pacto de gracia impacta en todas sus áreas al creyente. Al que no es creyente y pertenece a la comunidad de fe recibe beneficios no completos. Por eso el autor insiste en hablar con los predestinados, con los elegidos. Con aquellos que han creído en Cristo, los actos soberanos de Dios, que han recibido el llamamiento celestial, que tienen la mente espiritual para entender estas grandes verdades, porque la mente carnal no percibe lo espiritual. Y añade: consideren, piensen, tengan en cuenta, A Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. La palabra apóstol, en griego, enviado, el enviado de Dios. No solamente el enviado de Dios, sino aquel que también envía, en este caso, a los apóstoles. Tengan en consideración al enviado de Dios. Tengan en consideración al sumo sacerdote, y mire cómo añade, de la fe que profesamos, de la fe que creemos, de la fe que afirmamos. Por lo tanto, aunque hay un sumo sacerdote en el segundo templo, aunque hay un sumo sacerdote que viene de la tribu de Leví, Cuando se escribe esta carta, es importante que ustedes entiendan que el sumo sacerdote de nosotros es Cristo Jesús. Ya no hay más sumos sacerdotes. Ya el sacerdocio de Leví ha quedado caducado, ha sido cumplido. Cristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, nuestro corazón... No puede dividirse, porque el que sirve a dos señores, amará a uno y odiará al otro. Nuestra mente no se puede dividir. No hay cultura, no hay enseñanza que pueda arrastrarnos a ser infieles al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Para el hebreo, para el judío, hermano, eran palabras que desde el punto de vista religioso eran claras. Ellos sabían lo que era un sumo sacerdote, ellos sabían lo que era una persona enviada. Pero lo que quiere transmitir el autor de Hebreos es que no es un simple sumo sacerdote, sino aquel que es superior al sacerdocio levítico. Añaden el versículo 2. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. muy interesante, porque es una comparativa entre la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesús. Jesús fue fiel al Padre fue fiel al mandato del Padre, estaba sujeto al Padre. Yo he venido aquí a hacer la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, que creáis en Aquel que ha sido enviado. Yo hago todo lo que he visto del Padre. Y el autor de Vero nos dice que Moisés, en la casa de Dios, era igual. Entonces, al sembrar en la mente del judío creyente ese concepto de respeto a Moisés, de fidelidad, de testificar de la fidelidad de Moisés, el autor de Hebreo nos dice en el versículo 3, pero, esos peros, hermano. Usted no ha hablado con personas que usted cree que ya ya todo está zanjado y cuando ya, ya ya pero yo he tenido discusiones ¿sabe que yo tengo un familiar que una vez estaba discutiendo con su hijo y fue interesante ver la dinámica porque él estaba hablando fuerte a su hijo tenía toda la razón el padre tenía toda la razón y en una el hijo dice pero papi Y él dice, aquí no hay pero que valga. Aquí se acabó. Esto es lo que hay y se acabó. Y olvídate de los peros. Versículo 3 nos dice, pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Y por lo tanto, el castillo que construyó en la mente de este judío creyente empieza a tener otros matices. Jesús tiene mayor honor. Jesús tiene más posición. Jesús es Jesús. Y añade, así como el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Entonces hace una comparación prácticamente arquitectónica ahí de la construcción de la casa y quién hace la casa o quién vive la casa. Porque Moisés respetaba la casa y vivía en la casa, pero no construyó la casa. Y usted posiblemente respeta la casa y yo respeto la casa, porque ustedes son la casa de Dios y vivo entre la casa y adoro con ustedes, pero yo no construí la casa. Añade, el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguien, y esto es muy importante, yo... Porque puede haber alguien vivo entre los judíos, ¿verdad? Siempre hay vivos. Entre ustedes también tengo dos o tres vivos que ve más allá y puede decir, pero es que todo el mundo construye una casa. Cualquiera puede construir una casa. usted sabes que una vez yo estaba predicando en un Macao una iglesia. Tú sabes que algunas veces ya a personas que peinan canas se le dan unos permisos ahí no escritos de decir unas cosas yo estaba predicando en una iglesia evangélica y estaba hablando de dónde debe estar nuestro corazón porque Cristo dijo donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón y vengo y pregunto así una pregunta retórica ¿verdad? en el sermón ¿dónde está tu corazón? y una viejita ahí en una esquina ¿en serio? una anciana pues en el pecho ¿dónde va a estar? y yo le escucho y la miro así. Gracias a Dios que no tenía rayos así como Superman. Entonces otra hermana le da un codazo y después del sermón me invitaron a almorzar precisamente con esa anciana. Ella estaba en el almuerzo y era una mujer graciosísima. Se pasaba haciendo chistes y, y entonces entendí de esas licencias geriátricas. <risa> Era una mujer viva, ¿verdad? Vivaracha. Debe estar ya con el Señor hace muchos años. Por eso el autor de Hebreos, a, a, a la persona que posteriormente pues, está muy viva, oyendo y leyendo esta carta, dice, porque toda casa es hecha por alguien, claro que sí. Pero añade, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí pone otra, otro punto en esos matices que quiere poner en la mente del creyente, ¿verdad? Sí, todas las casas son hechas por alguien, pero yo te voy a hablar del arquitecto supremo. Yo te voy a hablar de otro constructor. Yo te voy a hablar de uno que no solamente construyó la casa, sino que nos cuida hasta que la casa esté totalmente reluciente, sin mancha y arruga, como dice la Escritura. Por eso en el versículo 5 dice, como siervo, como esclavo de Dios, como obediente a Dios, como hombre fiel, porque Moisés fue uno de los más grandes profetas, que Dios ha dado, dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Fue un hombre sin señalamiento, fue un hombre fiel, fue un hombre sin arruga en lo que Dios había mandado, pero añade, para dar testimonio de lo que iba a decir, de lo que se iba a decir. Porque la autoridad de Moisés no solamente estaba en lo que recibía, sino también en la práctica de vida. Pero también, y es muy importante, en lo que Moisés, Dios le señaló en profecía sobre Cristo. Por lo tanto, para hablar de la superioridad de Cristo sobre Moisés, el autor de Hebreos hace estas comparaciones importantes para la mentalidad del creyente. Ahora, el versículo 6 sirve como colofón a esta argumentación. Dice, Cristo en cambio. mire qué interesante. Cristo en cambio. No hay problema con Moisés. Fue un hombre fiel. Fue un hombre que sirvió en la casa. Fue un hombre que no había señalamiento. Fue un hombre que Dios mantenía. Como hemos dicho aquí muchas veces, y volvemos a repetir, un hombre llamado a los 80 años. Sabe, ayer estaba hablando, no sé con quién era, creo que era con alma, sí, después el programa de radio, y, y diciéndole que a, a qué edad me iba a retirar, y hablando que los pastores de la OPC regularmente se retiran muy ancianos, hace poco un pastor de la OPC se retiró a los 80 años, es el pastor, y yo le decía a ella, a los 80 años dudo mucho que sea pastor, pero Moisés fue llamado a los 80 años, a los 80 años y dice la Biblia que Dios lo mantuvo en tal forma en un acto milagroso de Dios que ni aun sus ojos se apagaron por 40 años ya los míos increíble Moisés era increíble pero el autor dice Cristo en cambio En cambio, como hijo es fiel sobre su casa, como hijo de Dios, como aquel que comparte, que es parte de la esencia de Dios, como aquel que es enviado de Dios, como aquel que gobierna sobre todas las cosas, que es si fiel sobre su casa y añade el autor de Hebreo, mire qué interesante, que somos nosotros. Y hay un elemento de pacto. La garantía del pacto de gracia. El fiador del pacto de gracia es Cristo Jesús. Aquel que nunca va a claudicar. Aquel que nunca va a cambiar de opinión. Aquel que siempre nos va a ver igual por medio de su sacrificio. La fidelidad que nos habla el autor de Hebreos es la fidelidad que Dios tiene, que Dios tiene en Cristo Jesús con el pacto. Dios ha hecho pacto con nosotros y Dios no cambia. Ahora, ¿quién cambia? La Biblia nos dice que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Quién cambia, hermano? Dice, si mantenemos la confianza firme hasta el fin. Escucha, hermano. ¿Cuántas veces su confianza cambia piense el año pasado 2014 ¿cuántas veces usted tuvo angustias tristezas dolores emocionales los dolores físicos creo que los tenemos todos ya ¿cuántas veces porque no le creímos a Dios? ¿cuántas veces hemos sido infieles? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que esperemos en Él y no esperamos? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Los puede contar? Porque en mi vida yo no los puedo contar. Son muchos. Son muchos. El autor de Hebreo nos invita a base de las grandes características que ha hablado de Jesús, que confiemos hasta el fin. Jesús no es Moisés que murió y espera la resurrección. Jesús no es Moisés que es fiel en la casa. Jesús es aquel que venció la muerte y creó esta casa. Añade el autor de Hebreos. Y nos gloriamos en la esperanza. hermano ¿sabe lo que es una falsa esperanza? ¿Usted ha tenido falsa, Porque yo he tenido falsas esperanzas. Mi papá era un experto en falsas esperanzas. No, mi papá era un experto. Yo se lo decía. Pero papi, tú te inventas una historia, te la crees y esperas. ¿Cómo es posible que tú...? No, no, eso va a ser así. Y cuando discutíamos política, olvídese. La discusión es... Bueno, yo tuve que dejar de discutir política, porque prácticamente lo que faltaba es que llegara el reino de Dios a Puerto Rico a través del partido que él creía. ¿Mi papá viviera hoy? No, se muere, se muere. Yo sé lo que le digo. Oiga, qué terribles son las falsas esperanzas. Los hombres que le gustan dar falsas esperanzas a las mujeres. Que le prometen villas y castillas. Como cuando le digo en los noviazgos a la gente, el noviazgo no es el matrimonio. Las falsas esperanzas. Cuando esperamos en los políticos, cuando esperamos en los impíos, y esperamos, y esperamos. Pero dice el autor de Hebreo, y nos gloriamos en la esperanza. Entonces esa palabra, nos gloriamos, según la Reina Madera contemporánea, nos gloriamos. ¿Sabe la connotación que tiene esa palabra? Que nos alentamos en la esperanza, que vivimos alegres por la esperanza, que vivimos seguros en la esperanza, que no dudamos en la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de Moisés, a diferencia del gran legislador que fue Moisés, preparado en las artes y en el conocimiento de Egipto, aquel que posiblemente dominaba varios idiomas, entre ellos los jeroglíficos, a diferencia de Moisés, nuestra esperanza está en uno, escuche bien, que aparte de vencer la muerte, formó la casa. Y aquel que forma la casa, como lo hace Dios, jamás, jamás la abandona. Porque son cosas en las cuales, como dice el autor de Hebreo, es imposible que Dios mienta. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna que no se equivoca. Y que esa palabra, Señor, quede prendida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.